0: Za minulý rok bylo v České republice zachyceno 251 nových případů HIV. Naše země sice patří mezi státy s relativně nízkou úrovní výskytu, přesto bychom riziko neměli podceňovat. Jaká je prevence? Co všechno se pro lidi s novou diagnózou mění a může pro nově diagnostikované život nadále fungovat bez větších omezení? O tom všem je Život Plus. Podcast, který se snaží odpovědět na všechny otázky ohledně HIV-pozitivity. Já jsem Aleš Kohout a jsem rád, že tu mohu dnes přivítat lékaře Ústřední vojenské nemocnice, primáře infekční kliniky Milana Zlámala. Hezký den, pane doktore. Hezký den, přeji vám Aleši posluchačům. My jsme rádi, že jste přijal naše pozvání a pojďme s našim posluchačům osvětlit, co je váš obor, kompetence. Vy jste primářen infekční kliniky. Jaký je rozdíl mezi infekční klinikou a venerologií? Děkuji také za pozvání
1: a co se týče naší práce, co vlastně denně a co vidíme v našich ambulancích a na Lužkovém oddělení infekční kliniky, jsou obecně veškeré infekce, co se člověk dovede představit. Uh-huh. V Čechách jsou to takové ty běžnější, jako je třeba infekční průjem, salmoneloza, kampylobakter, který uh-huh. dovede potrápit, když člověk sní nějaké nedobré jídlo. Dále řešíme třeba i záněty plic, záněty močových cest, záněty centrálního nervového systému, jako je třeba klíšťová encefalitída, mm-hmm. která dovede člověka také pořádně potrápit, ano, když ano. není očkovaný. To očkování my máme rádi. Ano. Takže tím bych možná přešel i k naší ambulantní činnosti, mezi které patří očkování, ano. jakožto prevence infekčních onemocnění a no také a HIV. HIV. Ano, obzvlášť tedy u nás na naší klinice a pracovišti jsme rádi, že můžeme léčit HIV pozitivní pacienty, protože to je taková jaksi specialita, které se rádi věnujeme. V Praze jsme druhým HIV centrem, které je funkční od roku 2016. Protože naše klinika při ústřední vojenské nemocnici vznikla v roce 2014.
0: A pojďme tedy osvětlit ještě ten obor venerologie jako takové. Pod tu spadají tedy všechny pohlavní nemoci. Ano, venerologie je vlastně obor, který se zabývá pohlavně přenosnými nemocemi,
1: což jsou syfilis, kapavka, chlamídie a například herpes, genitální opár, ale v Čechách, v České republice zkrátka HIV léčí infektologové. To je dobré vědět. Ty pohlavně přenosné nemoci řešíme i my u nás na ambulanci, ale ve spolupráci s venerologií.
0: Tak děkuji za vysvětlení, no ale náš podcast je hlavně a především o HIV pozitivitě, takže pojďme začít úplně od začátku. Co to je HIV?
1: HIV je vir, který Způsobuje syndrom získané lidské imunodeficience, z toho ta zkratka anglická HIV. A vlastně ten vir je známý od těch 90. let, kdy se zjistilo v Americe u mladých mužů, gejů převážně, a nebo u pacientů, kteří dostávali krevní transfuze a deriváty že se najednou u nich objevují takové výjimečné nemoci, jmenují se to oportunní infekce, mm-hmm. které do posud výdány nebyly a pátral se, proč mladí zdraví lidé jsou takto vážně nemocní, až se tedy objevilo, tady objevila tato nemoc, tento vir, který způsobuje oslabení imunitního systému, až které vede k jeho vyčerpání. A v případě, když pacient není léčený, tak vlastně umírá na vyčerpání imunitního systému a na ty těžké jiné infekce, komplikace, nádory, mm-hmm. při tom slabém imunitním buněčným systému.
0: Ano, ano. Teď vlastně je složitá doba, neustále slyšíme o nějakých mutacích. Existuje jenom jeden typ věru HIV, nebo jich je víc? HIV jsou dva typy, ty základní jednička,
1: dvojka. Ten častější je typ 1, který vydáme tady v našich krajinách a ty viry samozřejmě jsou ještě další subtypy, podtypy, které je možno určit, ale v praxi to standardně se neprovádí, ale co se dělá je vlastně to díky tomu, že máme v současné době dostupnou léčbu, tak se zkoumá, jestli ten vir není rezistentní na léčbu, kterou máme k dispozici, abychom správně vybrali léky, kterými potom toho pacienta léčíme.
0: Pro mnoho lidí, splývají pojmy HIV a AIDS. Můžete vysvětlit našim posluchačům, jaký je mezi nimi rozdíl, co je to HIV a co je to AIDS, onemocnění? Já bych začal tak vlastně, že pacient nebo člověk, který onemocní
1: věrem HIV, má nemoc HIV, infekci mm-hmm. a potom v praxi my, jak si toho pacienta zařadíme do určitého stádia a AIDS je tu fází, tím stádiem tím konečným stádiem toho onemocnění. Je to dáno tím, že ta imunita se vyčerpává a projeví se nějaká ta jiná infekce, bakteriální věrová, těžký zánět plic, například pneumocistou, to je taková atypická bakterie, houba, něco mezi, to udělá těžký zánět plic a to je typická oportunní infekce, která už patří do do té fáze AIDS.
0: Takže vlastně AIDS je určitá fáze onemocnění věrem HIV. Jaké jsou projevy HIV, kdyby měl člověk spozornit, že se něco
1: děje? Často nemusí vůbec vědět, že je nakažený tímto virem a pozná se to právě až v té pozdnější a pozdní fázi, kdy se něco začne dít na tom lidském těle. Takže je možné,
0: že na to přijde doopravdy až ve fázi, kdy je v té fázi AIDS?
1: Ano, a to je právě to, co my neradi vidíme, protože samozřejmě to tělo trpí tou dlouhodobou infekcí a jak si... Tím vyčerpaným imunitním systémem může dojít k různým jiným komplikacím, například zníku mm-hmm. nádoru krevních buněk nebo mm-hmm. Takže nejenom ty infekce, ale zkrátka, čím dříve se tato nemoc zjistí, tak tím lépe, protože v současné době léčíme všechny HIV pozitivní, čím dříve, tím lépe. Ano. A díky té léčbě, který, která vlastně potlačí množení toho viru, který potom nenapadá tu, ten imunitní systém, udržíme tu imunitu prakticky normální do konce života. A dokonce, když pacient přijde i v té pozdní fázi, tak samozřejmě ještě máme možnost léčit a léčíme a tu imunitu ještě můžeme spravit. Takže i to je pozitivní zkrátka, že i v těch pozdních fázích můžeme tomu pacientovi pomoct, ale už to není není to optimální. Samozřejmě čím dříve se ta nemoc odhalí, tím lépe, ideálně
0: hned na začátku. My se samozřejmě k té léčbě ještě dostaneme, ale když tedy půjdeme na ten začátek, znovu se opakuji, tak ty první příznaky HIV se projevují jako běžné nemoci. Začínají vlastně po nějakém rizikovém styku. Co to znamená rizikový styk? Ano, co se týče
1: rizikového styku HIV... Infekce, tak
0: tam je typicky
1: tato nemoc sexuálně přenosná tělními tekutinami, to znamená sperma, poševní sekret, anebo krví také. Mhm. Takže tam samozřejmě ten rizikový kontakt je tedy ten sex bez ochrany, mhm. s ejakulací. Nebo... Ano. A u například aplikace nitrožilních drog, tak samozřejmě sdílení jehel, stříkačů může být také rizikové. V našich oblastech nepředpokládáme, že bychom měli být ve stresu z toho, že se nakazíme po ošetření u lékaře nebo po návštěvě salonu, kde se tetuje. Ale takové se. země existují? Ano, takové země jistě existují, ale naštěstí u nás v našich krajinách používáme vše jednorázové, měli bychom to, to dodržovat a neměli bychom se bát takovéhoto přenosu. Další cesta přenosu je při porodu kdy matka může přenést infekci při porodu na dítě.
0: A jak tomu předejít? Aby, nebo lze tomu vůbec předejít, aby se narodilo dítě, které nebude HIV pozitivní?
1: Ano, určitě dělá se screening, takzvané vyšetření jako preventivní. Vlastně v době, kdy žena je gravidní, se tady ta nemoc screenuje, vyšetřuje spolu s dalšími jinými, aby se právě před, předešlo tady tomuto a této situaci.
0: A lze tedy potom uh, ten porod vést nějakým
1: stylem? Určitě, v případě, že je matka HIV pozitivní ví to dostatečně dlouho dopředu, je léčená, tím pádem na léčbě po určité době potlačí tu virovou nálož ve svém těle a prakticky je neinfekční, takže to je novinkou v tuto dobu i pro nás, že ten porod může být veden klasicky, přirozeně, ale za předpokladu, že ta matka je na léčbě a v podstatě má nedetekovatelnou virovou nálož ve své krvi, tím pádem při tom porodu, který je krvavý, to dítě by neměla nakazit. dříve, když vlastně ještě matky nebyly léčeny, nebo nevíme, odhalí se to například v době, kdy ještě ta matka je virově pozitivní, mohla by při tom porodu dítě nakazit, tak se ten porod vede sekcí, aby došlo k minimálnímu kontaktu toho dítě s krví.
0: My jsme řešili teď věci, kdy je možné, že člověk se nakazí věrem HIV. Ale myslím si, že by tady mělo zaznít také to, kdy se nenakazí, protože samozřejmě na HIV pozitivní lidi se bohužel v dnešní době stále kouká s takovým tím stigmatem, bych řekl, a samozřejmě spousta lidí má obavy z nějakého kontaktu s HIV pozitivním člověkem. Tak jak se nenakazí? Tak nenakazit
1: se znamená dodržovat zásady bezpečného sexu při sexu. To znamená, sexuální kontakt by měl být bezpečný pro oba nebo pro všechny, co se toho sexu účastní. Doporučujeme stále ochranu je nejspolehlivější, co se týče i prevence přenosu jiných pohlavně přenosných nemocí, jako například syfilisu, kapavky chlamidí. No a nebo existuje možnost preexpoziční profilaxe. HIV jako doplňkové metody prevence nákazy HIV.
0: Mm-hmm. Tím se dostáváme ještě k nějakým těm e, chemickým medicamentům, ano. jestli to tak můžu nazvat. Já chci teď ještě zmínit spíš takovou tu věc, že jako běžný člověk se potká e, s HIV pozitivním člověkem, nemusí mít strach, že se nakazí jak jsou nějaké takové ty věci, které se tradují, že při polipku se může nakazit nebo při používání toalety, umyvadla a takovýchhle věcí. To jsou mýty, které by měly být už dávno vymýcené, ale nejsou. Tak ano, V
1: tom běžném kontaktu se člověk bát nemusí. Je to, je to zkrátka takové, takový ten puntík, ta, ta značka ta HIV positivity, která stigmatizuje ty naše pacienty. To znamená, že z toho vzniká a může vzniknout takový ten stres, jaksi vyčlenění té osoby ve pozitivní na okraj společnosti, ale zkrátka toto není v tomto roce v této době, kdy už o této nemoci víme tolik, tak to stigma by nemělo být a měli bychom tady ty ty bourat a snažit se na nich pracovat, takže to je samozřejmě i naše práce, abychom dělali větší osvětu a O této nemoci více hovořili a snažili se prolomit tady, tady ty staré, nebo ty z té doby mýty. mýty.
0: Vy už jste zmiňoval Prep. Co to tedy znamená Prep? Prep znamená
1: preexpoziční profilaxe HIV infekce. Je to vlastně metoda doplňková, metoda prevence nákazy touto nemocí a je to prakticky o tom, že člověk užívá preventivně dvojkombinaci protivěrových léků, aby se HIV nenakazil. Je to určeno pro osoby, které jsou ve velkém riziku, mm-hmm. to znamená, jsou to osoby, které pracují v sexprůmyslu Může to být partner, no partnerka HIV, pozitivního partnera, který ještě nedosáhl té nedetekovatelné virové nálože díky léčbě HIV. Může to být člověk, který má rád sex a nemůže užít kondom, ať už kvůli alergii, nebo ho užije a kondom selže. lže. Mm-hmm. Častěji střídá partnery, partnerky, nebo se oddává této aktivitě pod vlivem nějakých návykových látek, což samozřejmě Nedoporučujeme jistě, ale když ta osoba se chce chránit a jak si ví o sobě, že je velmi riziková nebo v minulosti měla opakovaně pohlavně přenosnou nemoc, kterou bylo potřeba léčit, tak už to signalizuje, že je ta osoba riziková a každý, jak si by si měl tedy zvážit to riziko, ano. které podstupuje a tady... Je v to možnost léčby, nebo to nejistá léčba, ale je, to a je téměř
0: stoprocentní, že ve chvíli, kdy člověk opravdu ten pre používá, užívá ho, tak to znamená, že je opravdu chráněný? Nikdy to není stoprocentní, to je potřeba vědět. Je důležité,
1: aby ty léky sebrali pravidelně, když je to v režimu, když ten uživatel to má jednou, jaksi denně, to je ten denní režim, mm-hmm. ta metoda je spolehlivější a udává se snížení rizika nákazy až o 90-95%. A samozřejmě je potřeba mít na paměti, že i ty léky je potřeba vybrat. Ten člověk by měl být pravidelně sledován lékařem, testován i na jiné pohlavně přenosné nemoci. A hlavně je potřeba i hlídat funkci ledvin, protože to jsou léky, které mohou porušit funkci ledvin.
0: Jedná se vlastně o preventivní léčbu. Je hrazena pojišťovnou? Ty léky nejsou
1: hrazeny pojišťovnou, ten klient, uživatel si je kupuje sám a v současné době ta cena je kolem 600 korun na měsíc v tom denním režimu.
0: Hmm. Teď se tedy bavíme o prepu. Pojďme k léčbě HIV pozitivních. Mluvili jsme o prepu, že ten tedy pojišťovnou hrazený není. Pokud se jedná o léčbu už HIV pozitivních lidí, ta pojišťovnou hrazená je? Ano,
1: plně hrazená v České republice. Tedy v případě, že pacient je pojištěný, tak vlastně nedoplácí
0: ze svého ze své kapsy nic, na vše zaplatí. Tak a v čem spočívá smysl té léčby ve pozitivních?
1: Léky, které používáme, udělají prakticky to, že ten vír se
0: nemnoží, tím
1: pádem neovlivňuje a nesnižuje tu imunitu, nenapadá ty buňky v našem těle a ten druhotný efekt je i to, že Potlačíme virovou nálož v krvi toho nemocného, potažmo v jeho sekretech a uděláme ho prakticky neinfekčním. Za předpokladu, že dobře užívá léky, ty léky fungují a je určitou dobu pod dohledem a vidíme, že ta léčba funguje. To je takzvaná nedetekovatelná virová nálož, když si měříme, kolik virů v krvi ještě ten
0: pacient má. Pokud je tedy nedetekovatelná, jak jste říkal, tak to znamená, že může žít úplně normální život i vlastně v relativně
1: dlouhé délce? Určitě. Nedetekovatelná vyrová nálož znamená za předpokladu účinné léčby to, že pacient vlastně není infekční nebo není možno tuto nemoc přenést na někoho, jiného. To a znamená, ve chvíli,
0: kdy ale by s léčbou přestal, tak... Tak je
1: riziko, že ta virová nálož opět a ta stoupne stoprocentně, protože ty viry nebudou mít ten lék, nebo ten lék nepotlačí tu virovou aktivitu a virová nálož stoupne a tím ten pacient je opět Tedy infekční a může přenést tu nemoc.
0: Pokud tedy pacient ale dodržuje tu léčbu, pravidelně ji užívá, prakticky se půjde na tu nulovou nálož toho viru v té krvi, lze tedy takhle vlastně předejít tomu, že by u něj propukla ta fáze AIDS?
1: Ano, to je vlastně princip té léčby, že potlačíme virovou nálož, tím pádem vir neatakuje tu imunitu a fáze AIDS by se neměla dostavit za předpokladu účinné léčby. To se měří hodnota CD4 buněk, to jsou takové ty buňky imunitního systému, které ten vir umí napadat a snižuje je. Mm-hmm. A v případě, že ta buněčná imunita se vyčerpává a CD4 buňky klesají až pod tu kritickou hodnotu 200 v mikrolitru, tak může dojít právě k objevení se těch vzácnějších infekcí, to jsou ty oportunní infekce, co už jsem zmiňoval, mm-hmm. a potom to už je ta fáze AIDS, ta vyčerpaná imunita.
0: Vy jste vlastně zmiňoval, že o HIV pozitivitě se lidstvo dozvědělo víceméně v těch osmdesátých, 90 letech. Za tu dobu vznikla tedy léčba, když si se mluvilo o tom, že se vyloženě třeba vyvine i nějaká vakcína anebo vyloženě lék, který zastaví totálně HIV a lidé budou, budou zdraví, což do posud vlastně nebylo nalezeno. Máme tuhle tu léčbu, která alespoň sníží tu nálož, na tu nulovou hodnotu. Nicméně za těch 30-40 let zdá se nám to už dostatečně dlouhá doba, abychom věděli, že člověk, který bude třeba diagnostikován ve svých 20 letech, že je schopný se třeba dožít 60-70 let?
1: Určitě, co se týče té léčby, tak to je za těch asi několik desítek let, hmm. což je na naší, v našich podmínkách, bych řekl, krátká doba, tak napolihá IV, ta léčba dosáhla velkých pokroků, protože na začátku ti pacienti byli léčeni mnoha léky kombinacemi, které byly dostupné a měly hodně nežádoucích účinků. A v současné době vlastně ten trend je jednotabletový režim, kdy ten pacient bere jednu tabletu denně a prakticky by neměl pocítit, když tedy ta nemoci zjistí včas, tak by měl být v pohodě, jak se říká a v případě, že ta nemoc je včas odhalena, tak ta šance dožití se stejného věku jako u HIV negativních osob tady je. Takže to je to, co my doporučujeme, když je člověk rizikový, pravidelně se testovat, eventuálně podstoupit prevenci, tu pro expoziční profilaxi pod dohledem lékaře a hlavně když by, nedej bože, tedy došlo k té nákaze, tak to zjistit včas a čas začít léčit.
0: Milene, já vám moc děkuju za čas, který jsme strávili během tohoto dílu. Myslím si, že jsme udělali hezký úvod k tomu, co to vůbec HIV je a já doufám, že se v příštím díle budeme konkrétně věnovat vůbec tomu, co člověka, když je u něj HIV diagnostikováno, co ho čeká. Do té doby se s vámi rozloučím. Děkuji vám za čas, který jste tady s námi strávil.
1: Já vám také děkuji a budu se těšit na
0: příště. A s vámi, milí posluchači, se loučím a budu se těšit u dalšího dílu podcastu Život Plus.